0: Eu estou indo agora para uma entrevista de emprego, mas não é essa que você está pensando, não. Eu vou entrevistar uma especialista do mundo do emprego e do trabalho aqui no estúdio da Folha. Desde que o Todas as Letras estreou, esse foi um dos temas mais sugeridos por representantes de empresas que têm setores voltados ao público LGBTQIA+. E a gente passa tempo demais no trabalho, né? A gente pode ser realmente quem a gente é? Muitas vezes, não. Já de cara, quando se pensa nos chamados processos de seleção, a ideia é se adequar ao que a empresa quer. E esse nome é forte, né? Processo de seleção, quem é escolhido? Por quê? Na medida de qual régua a gente precisa estar para ser selecionado e ocupar uma vaga? Minha geração foi ensinada a respeitar um padrão de apresentação nessas ocasiões. Roupas sóbrias, quase sempre sociais, barba feita, cabelos ajeitados, tatuagem, piercing, tudo bem escondido. Na hora da entrevista com gestores e profissionais de RH, vale dizer que é proativo, que gosta de trabalhar em equipe, aquele discurso todo que você conhece já deve até ter usado por aí. A gente meio que abre mão de várias características importantes da gente mesmo para se adequar a uma ideia de profissional ideal, prontinho para ser contratado. E se você tem o mínimo de atenção pelo que está rolando no Brasil, deve saber que não está fácil conquistar um emprego. Tem gente aceitando qualquer coisa, nem precisa ser o trabalho dos sonhos não. É só pagar uma grana ok. Mas e quando a sexualidade, a afetividade e gênero estão em jogo? O que desses três tópicos precisa ficar escondido? Uma pesquisa do LinkedIn, aquela rede social profissional, mostrou que metade dos profissionais brasileiros, LGBTQIA+, assumiu abertamente a orientação sexual no trabalho. Na outra metade, 25% já contaram a algum colega, e outros 25% não disseram a ninguém do trabalho. Há quem diga que não acha importante dizer. Outros não gostam de falar da vida pessoal e tem uma parcela que tem medo de ser punida apenas por ser quem é. Mas o número que mais me impressionou foi o de entrevistados LGBTQIA+, que concordaram que ainda falta muito para que as empresas os acolham melhor. 82%. E olha que a amostra é expressiva. Foram mais de 1.088 pessoas ouvidas de 18 a 56 anos de idade, dos 26 estados e do Distrito Federal que estavam trabalhando ou que já tinham trabalhado. Eu fui atrás de alguém do mercado de recrutamento que pudesse me dizer o que está sendo pensado para que esses 82% de LGBTs mal acolhidos se sintam melhor. Alô, Sofia. E eu encontrei a Sofia Esteves, que está na ponta da linha agora comigo. Ela é psicóloga fundadora de uma das maiores companhias de talentos da América Latina.
1: Esse assunto é um assunto hoje muito, muito importante, onde as empresas elas já têm consciência que as empresas que trazem para dentro dela um quadro diverso de colaboradores conseguem chegar a ter quase 30% a mais de resultado financeiro. Então já se foi comprovado financeiramente a, a, o resultado positivo que se dá quando você tem um, um grupo diverso. É, e isso tem que começar antes até do processo seletivo. É, a, a, o principal desafio que se tem é na formação, na sensibilização os gestores diretos, dos profissionais diversos, a área de recursos humanos, e como você faz trabalho, que a gente chama, né, de, de tirar os vieses inconscientes. Todos nós, sem exceção, nós temos vieses inconscientes. Alguns mais voltados para um, para um sentido, outros mais voltados para outro, mas todos temos. Como é que a gente trabalha a questão dos vieses inconscientes para trabalhar com pessoas diferentes de nós mesmos, né?
0: Esse termo, vieses inconscientes, tem sido usado por profissionais de RH para definir a construção que cada pessoa faz do mundo, desde o começo da vida. A gente vai aprendendo, internalizando o que é certo e o que é errado e montando estereótipos. Quando a gente vê alguém pela primeira vez, segundo essa teoria, nosso cérebro busca um perfil lá na nossa memória e associa àquela pessoa. A gente repete isso o tempo todo, inclusive no nosso trabalho. O problema é que esses vieses inconscientes podem ser bem preconceituosos. Você pode ter aprendido que, sei lá, ser lésbica é errado. Daí, se o seu trabalho é contratar pessoas e chega uma candidata lésbica ou que você ache que é lésbica, você pode não contratar ela ou dificultar o processo dela, desconfiar da capacidade dessa candidata, ainda que ela tenha um currículo ótimo.
1: Graças a Deus nós temos tecnologias... Que nos ajudam a fazer os processos seletivos tirando esses viés inconscientes. Então, por exemplo, testes que utilizam a neurociência, onde a neurociência ela está numa camada acima dos viés inconscientes. Isso nos ajuda a aplicar uma série de acessos, de testes, de avaliação, que independem deste tipo de, de avaliação do, do ser humano e aí dos seus viés inconscientes. A ficha de inscrição já no próprio, na própria forma que você convida os profissionais para os jovens ou, ou os profissionais para participarem do processo seletivo ele já mostra se a empresa tem os cuidados mínimos para fazer uma representação de diversidade para fazer perguntas que ajudem essas pessoas a entender que ok elas serem elas mesmas, que elas podem externalizar desde a própria ficha de inscrição qual é a sua orientação é, sexual e eu digo que para os profissionais que é muito importante, o processo seletivo, ele tem que ser um processo seletivo de mão dupla. Onde se a empresa também não está preparada ou não, não chegou no nível ainda de, de amadurecimento, do entendimento da, 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 e da valorização do diverso, é melhor que os profissionais não vão para essa empresa.
0: Claro, como eu disse antes, a gente tem uma realidade hoje bem difícil de 13 milhões de desempregados aqui no Brasil. Não é assim tão fácil dizer não a é uma vaga, né?
1: As pessoas é, com orientações sexuais diversas, elas precisam ter a força interna de saber que também os indivíduos que, entre aspas, não sabem lidar com eles, não estão fazendo isso por maldade, não estão fazendo isso é, é, simplesmente pelo, pelo, pelo novo, não, não estão acostumados, tudo que você não tem costume, você às vezes escorrega, você escorrega, na forma com que vai chamar a pessoa, você escorrega às vezes no olhar. E se a pessoa automaticamente qualquer coisa que se faça no ambiente de trabalho, ela se sinta rejeitada, excluída, ela já cria ela mesma uma barreira das pessoas poderem chegar ela. E se ela é uma pessoa que ri, que brinca, que dá uma dica, olha, você escorregou e leva isso com naturalidade, ela ajuda. A romper as barreiras, ela ajuda a, a tirar a discriminação simplesmente, principalmente mostrando do todo o potencial e do aporte que ela traz de, 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 de agregação de valor na, nas contribuições que ela faz, na, na, nos conhecimentos que ela possui e tal. Então, é, no dia a dia, a postura que os profissionais diversos têm frente. A, a, as dificuldades do, dos pares de trabalho, dos superiores, mas faz toda a diferença para que ele rompa as barreiras e ele possa ser é, mais incluído. E do outro lado, claro, um trabalho muito forte da alta liderança, da área de recursos humanos, de preparar, de sensibilizar o, o, o ambiente onde esses profissionais estarão e a empresa como um todo para poderem se relacionar com eles no dia a dia. É, hoje se tem muitas, muitas atividades, palestras de conscientização. Outro dia, por exemplo, no meu escritório, nós convidamos um trans que, que veio nos dar uma aula de, de como eles se sentem, que cuidados nós temos que ter. É, o que a empresa pode fazer para que possa ter um ambiente mais, mais positivo e de construção para que todo mundo se sinta incluído, e esse tipo, todo mundo hoje aprende muito com, é, contando histórias, conhecendo pessoas, desmistificando, trabalho de desmistificação no dia a dia é, é uma, são micro vitórias que fazem uma vitória maior, então e cabe sim a, a, a esses profissionais mostrarem o seu poder, mostrarem o seu valor, mostrarem a sua força e mostrarem principalmente a tranquilidade que eles têm com as suas escolhas. A tranquilidade dele com as suas orientações vai ajudar a trazer a tranquilidade para o ambiente.
0: Eu sei, se você é LGBT deve ter pensado o que eu pensei agora. Quer dizer que os LGBTs precisam ficar se explicando, tipo, ensinando como eles merecem ser tratados? Imagina que na escola, na família, na rua, às vezes, sei lá, indo para o trabalho, no ônibus, você precisa responder, em grande parte das vezes, ignorar a insultos. E aí quando chega no seu ambiente de trabalho, num local totalmente controlado, você precisa continuar se explicando. Parece um pouco absurdo. Na verdade, é absurdo. Mas se você ouviu o segundo episódio aqui do Todas as Letras, você entendeu que existe um padrão heteronormativo, né? Tudo aquilo que não se encaixa nesse padrão é diferente ou novo, como disse a Sofia. Não vai ser um departamento de recursos humanos, nenhuma empresa, que vai revolucionar o mundo, pelo menos não sozinho. Se explicar para o mundo, toda hora, é um exercício diário dos LGBTs. E bom, tem gente disposta a isso. E se as dúvidas persistirem, vale até desenhar, fazer apostila e tudo mais.
2: Nunca me pegaram para tirar dúvida assim, nem para ficar matando curiosidade. Perguntaram, falou: Ó, oh, tem uma cartilha aí, dá uma lida lá e depois a gente conversa. Bem pro Beavaste.
0: Esse é o Miguel, ele é um advogado carioca, foi criado no Pará e trabalha aqui em São Paulo, em um escritório.
2: Vim para cá, fiz meu pitch e o meu pitch já foi fora do armário.
0: Pitch é uma apresentação de 3 a 5 minutos que candidatos a vagas de emprego fazem a contratantes.
2: Comecei falando. Meu nome é Miguel, eu sou homem grande.
0: É, é isso aqui, é a gente tá, vai fazer um exercício de achismo. Mas você acha que as pessoas sabiam o que você estava dizendo quando você disse, sou um homem trans? Você acha que aquelas pessoas ali, por mais é, escolarizadas que fossem, elas sabiam o que é um homem trans?
2: Olha, Renan, saber o que é um homem trans, especificamente, de você perguntar para elas e elas saberem explicar direitinho, acho que não. Mas como tem estado em novela, série, essas coisas, acho que as pessoas já tem uma noção mais ou menos do que é, mas também também foi uma estratégia que eu optei colocar no começo da minha fala justamente para despertar esse interesse, né, dar esse estalo, que foi o que aconteceu, porque eram várias pessoas ali falando uma depois da outra, o pessoal anotando e ficando já um pouco disperso, e quando eu cheguei e falei ah, meu nome é Miguel, eu sou um homem trans, todo mundo levantou a cabeça para me ver, entendeu? O Miguel não
0: sabe se o fato dele ser um homem trans foi uma coisa positiva ou negativa para quem estava ouvindo a apresentação dele. Mas ele conseguiu o um emprego.
2: Antes mesmo de me assumir trans, né, que eu passei por um processo muito semelhante que outros homens trans também passam, que foi a época de me assumir lésbica, eu sempre lidei muito tranquilamente com essa questão de levar conhecimento e de me usar como exemplo mesmo para falar é, sobre isso. Eu sei que não é uma coisa que as pessoas LGBTI+, como um todo, precisam se sujeitar. Ninguém precisa ficar... É, explicando, dando aula pra ninguém No meio da rua, até porque como você disse É um processo que às vezes É extremamente cansativo é, E assim, eu acho que A gente tem que se respeitar muito, sabe A gente enquanto pessoa LGBT De, de dizer, olha Hoje eu tô disposto A que alguém vier me perguntar Eu sentar e falar, não, é assim É desse jeito e, e ser bem didático, mas às vezes falar, olha Não é assim, não é bacana O que você tá fazendo, ponto, sabe eu Não precisar ficar Dando aula também.
0: No emprego novo, além de exercer funções compatíveis com as habilidades dele, havia espaço para continuar ajudando as pessoas a lidarem com LGBTs. O escritório estava pensando em como montar uma cartilha.
2: Quando eu cheguei no escritório, uma das primeiras coisas que eu fiz foi conversar com a advogada que é coordenadora do Pro Bono aqui para falar as minhas ideias, saber do que eles estavam fazendo, eram os planejamentos desse ano. E ela comentou comigo da cartilha. Eu falei, nossa, se né, der para eu contribuir ainda, se ainda não tiver começado, seria incrível. E ela super apoiou, é, convidou para participar, ainda não tinha começado a escrever efetivamente a cartilha. E, e para mim assim foi super importante, porque eu sou assumido desde o começo da minha transição, publicamente. E, e para mim é muito importante dialogar com as pessoas que não conhecem da minha vivência, que não entendem ou que têm um conhecimento muito raso e, às vezes, meio que revestido de preconceito mesmo sobre o que são pessoas trans. Então, se você reparar, se você parar para olhar a cartilha, é, a letra T é um capítulo bem grande, porque eu me debrucei muito para escrever, que foi o capítulo, um dos capítulos que eu escrevi, e eu me debrucei muito para escrever como um tirar tinha dúvidas mesmo, sabe? De falar sobre disforia, falar... Diferença entre mulher trans e travesti. Diferença entre mulher trans, travesti e drag queen. Então, são várias dúvidas que eu vejo pessoas cisgênero, heterossexuais, do meu convívio tendo. E que eu falei, putz, se eu posso aqui tentar ajudar a desmistificar algumas coisas, a explicar de uma forma um pouco mais simples, é, é isso que eu tenho que fazer, sabe? Essa é a minha contribuição para a sociedade.
0: Essa cartilha tem 59 páginas, é cheia de ilustrações. A que mais me chamou a atenção foi a de um biscoito do gênero. É aquele biscoitinho, sabe, tipo aqueles de filme americano, que fazem no Natal? Então, o biscoito do gênero explica a identidade de gênero, orientação sexual e o sexo biológico. Tem também as bandeiras, que identificam cada uma das letras. E o Miguel assina três capítulos dessa cartilha, da letra T, da letra I e também o mais.
2: Provavelmente eu sou a única pessoa trans que você conhece. Então, se você está com alguma dúvida, pergunta para mim. Porque eu já estou mais fortalecido, então mesmo que a pessoa venha fazer alguma pergunta é, desrespeitosa, assim, uma pergunta que a gente não gosta, que façam, eu vou ter mais tranquilidade de falar, olha, não vou responder porque não é bacana, eu aconselho você a não perguntar para as pessoas sobre isso. Então, é, essa é a forma que eu lido. Eu consigo lidar com mais tranquilidade porque eu já venho, assim, né, nesses dois processos de sair do armário, primeiro como lésbico agora como trans, é, apesar de ser novo, né, eu já tenho aí cinco anos, caminhando para seis, é, assumidamente LGBT, né, perante a sociedade. Então, eu já tomei bastante pancada, é, assim, já dei uns tropeços, já me machuquei com algumas situações. Mas hoje é bem difícil, assim, perfurar a minha carcaça, sabe? Então, é por isso que eu ainda me considero uma pessoa é, melhor para falar, não no sentido de que eu tenha mais conhecimento ou que eu esteja mais capacitado para falar, mas que algumas coisas, alguns erros, assim, sabe, que às vezes não são mal intencionados, não vão me seguir.
0: Como eu falei no começo, eu recebi muita sugestão de pauta com essa pegada, de empresas que davam bons exemplos de acolhimento a funcionários LGBTs. Daí eu pensei, qual é o emprego formal mais difícil para um LGBT? E aí? Rapaz, que frio! Nossa, tá saindo fumaça da boca. E aí, como é que você tá? Tudo bem. Beleza? Licença, viu? Boa tarde. Esse que tá falando é o João. Eu entrei no carro dele assim que eu desembarquei do carro que me levou até Mauá, uma cidade aqui da Grande São Paulo. Fazia 10 graus às 4 horas da tarde.
3: É que eu sou grande. E aí, como é que você tá? Tô bem, tranquilinho. É.
0: Você faz oito horas de trabalho?
3: Eu faço oito horas. Tem, desde abril, eu tô em outro setor. Eu é. saí da carceragem... E vim para um setor de inteligência Tô gravando tudo, Ele
0: trabalha no centro de detenção provisória de Mauá Uma área praticamente na Serra do Mar Eu não tive permissão para entrar no presídio Mas uma coisa me disse que era para eu ir mesmo assim até lá Talvez eu conseguisse Eu
3: trabalho com movimentação do preso Então eu direciono ele para hospitais, fóruns ou para outra cidade também
0: Mas eu estava errado o jeito foi conversar com o João enquanto ele dirigia até a casa dele, na Zona Leste de São Paulo. É,
3: querendo ou não, você está dentro de, um, de uma cadeia, né? É, com todos os riscos que
0: pode ter uma cadeia, né? Há quanto tempo já você trabalha com você, é, é, agente, agente penitenciário? Agente de
3: segurança penitenciária. Eu tô há dois anos no sistema. Sempre aqui no CDP de Mauá? Não, eu trabalhei em... Pinheiros 1, também acho que foram oito meses em Pinheiros 1. Daí lá eu trabalhei bastante também na carceragem. Como é que você foi parar no Não. presídio para trabalhar? Eu. Bom, eu, meu primeiro emprego foi em shopping, eu era um garoto muito tímido e eu acho que o varejo me ensinou a me comunicar muito bem, assim, porque eu tinha que vender para me sustentar. Mas só que foram muitos anos, e querendo ou não, Varia já dar uma sugada em você de segunda a segunda. E meu amigo, ele era concurseiro. Então assim, ele fazia alguns concursos, até que ele passou também nesse de agente de segurança penitenciária. E foi me falando do sistema, como que funcionava tudo. E chegou uma época que eu quis também prestar concurso e surgiu esse concurso. E com, como eu já tinha a influência dele, eu resolvi fazer. Mas também sem nenhuma pretensão. Eu falei, daí foi passando as etapas, passei na teórica, daí veio o teste físico, também passei no, no, na, 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 na TAF, que a gente fala, que é a prova física, depois veio o psicológico, tudo foi tudo passando. Quando eu fui convocado, o, a loja que eu gerenciava na época faliu. Então e o dono falou assim: ó, sabadão tô baixando o caminhão aí e a gente vai fechar a loja então a gente vive um momento de crise econômica não tinha escapatória, eu já tinha passado, eu falei, eu vou para o sistema prisional, mas sinceramente hoje eu me encontrei profissionalmente cadeia é uma coisa que eu gosto de, de trabalhar <risos> Por quê? porque? eu acho que quando eu trabalhava na carceragem já sempre tive essa ideia de do, do trabalho social. Eu sempre tive a imagem de que se a cadeia está cheia, não é porque a, a, a grande maioria é, é mau caráter, mas sim é um problema social, né? Que vem da são jovens da periferia, que não tem oportunidade e acabam se envolvendo no mundo do tráfico, que a grande maioria hoje do sistema prisional é o tráfico, né? Que Então eu queria fazer diferente, né? Eu queria fugir daquela regra que todo mundo imagina, do guarda, que trabalha na cadeia, que esculacha preso, que não é, não é isso que acontece, e eu queria partir mais pra, 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 pra área social, assim, tentar entender porque que tá lá, eu acho que mudou a minha, minha visão de vida, assim, depois que eu vim trabalhar na
0: cadeia. e Onde é que fica a sua sexualidade nessa história? O quanto da sua sexualidade aparece no seu trabalho? Como é, lá dentro, ser um profissional LGBT? É,
3: a, a, na verdade, assim, eu tive um grande receio no início disso. É, quando a gente recebe o curso de formação, e eu lidei claramente com, com a homofobia diretamente nesse curso, que teve um senhor que estava fazendo no mesmo momento comigo o curso de formação e ele foi claramente homofóbico ele fazia piadas homofóbicas todo momento porque eu sou gay declarado sempre fui tipo desde novo eu me declarei gay e não nunca tive dentro de um armário assim né desde que eu me tornei adulto eu já era um gay declarado e quando a gente entra num curso É... Eles falam muito de diversidade no curso ah, é? E de como tratar a diversidade no sistema prisional Só que os professores, por não terem grandes conhecimentos de diversidade Usavam nomenclaturas erradas De transexuais, de homossexuais E desde o início do curso eu corrigi, corrigi os professores Não me declarando gay Mas a galera percebeu que né, eu sou gay Porque eu fazia essas correções de, de nomenclatura Da... LGBT. Daí surgiu essa pessoa, né, esse senhor, que a todo momento ele me, tentava me constranger ou fazer piadas homofóbicas, ou até em momentos de raiva em grupos de WhatsApp da sala, ele usava palavras de baixo calão para se dirigir a mim. Mas é, essa é a vantagem da SAP, que é a minha secretaria, né? Pelo menos eu tenho conhecimento só da minha, porque eu vivo dela. É, eles têm um aporte muito grande para que não aconteça essas perseguições ou, ou, ou situações de homofobia na secretaria, no sistema prisional Então ele acabou fazendo uma declaração dessa num grupo E tinha um professor de sindicância E ele deixou bem claro para ele que se ele não respeitar como se respeita todo mundo, ele vai ter que se respeitar, se, me respeitar perante as leis e perante as regras da SAP, né? Tipo, eles têm leis específicas que protegem o funcionário público LGBT. Nesse momento ele se calou, nunca mais ele falou, ele saiu do grupo. Entrando na cadeia, eu descobri que se existe... É uma história LGBT no sistema prisional há muito tempo funcionários muito antigos homossexuais declarados e sinceramente se existe um preconceito velado não chega não chega nada até mim assim eu sempre levei muito na esportiva brinco com todo mundo sou uma pessoa bem extrovertida no, no meu trabalho e pelo menos na minha frente ou algo que chegou a mim Eu não não sofri mais nenhuma perseguição no sistema prisional E eu acho que até em shopping eu já sofri né, Trabalhando em gerenciamento de loja Alguns preconceitos, coisas que eu nunca sofria aqui Trabalhando, enfim, no sistema prisional Talvez esse senhor, porque não está habituado né, ao trabalho Ele estava começando o curso dele ele se sentiu à vontade, ele viu que não pode ser assim e que se não, talvez ele talvez seja até homofóbico, mas no sistema prisional ele vai ter que engolir seco porque tem muitas leis que protegem a gente.
0: Além da minha intuição estar tá errada sobre achar que poderia entrar no centro de detenção provisória, eu errei também quando achei que um homem gay trabalhando em um presídio seria algo totalmente absurdo. Hoje, os presídios paulistas têm 5 mil detentos que são LGBTs. 1.200 desses detentos são pessoas trans. Essa realidade é normal dentro dos presídios. Há normas que regulam, inclusive, visita íntima desses detentos. O mesmo tratamento dado a casais heterossexuais é dado aos casais homossexuais. A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo estabeleceu que nos presídios seja preservado o direito à identidade de gênero e orientação sexual. Você... De ter ideia, são garantidos o uso de peças íntimas do gênero com que a pessoa se identifica, cabelo na altura dos ombros e o nome social.
3: Porque nenhum guarda chama uma transexual de L. Porque questão o clima esquenta. Não, não pela, pela trans. A trans não vai fazer nada, entendeu? Só que é orientado e assim, é a risca isso aí. Tipo, o guarda não vai fazer deboche e ele tem que chamar ela pelo nome social como que é seu nome? Vitória a Vitória trabalha com a gente hoje é Vitória, hoje eu corrigi um preso que tava no lugar dela de manhã Fala assim, ah, eu, o, o preso vai vir aqui limpar o banheiro, eu falei, quem? o Lenito? ele falou, não o do semiaberto, eu falei, não tem preso do semiaberto que trabalha aqui na limpeza, tem a Vitória ah, ele ou ela, não sei o que, eu falei assim não, a partir de hoje você vai falar só ela pra gente não ter problema, tá bom? Daí, ele já viu que ia esquentar pra ele, é ela agora, tipo, Vitória é o nome dela, é Vitória que você tem que chamar ela. Caramba, que
0: mas...
3: na... na frente de todo mundo, eu fiz essa correção na frente do meu setor inteiro.
0: Pra que todos saibam.
3: Pra que todos saibam.
0: Esse foi o sexto episódio do Todas as Letras, podcast de diversidade da Folha, e foi um episódio difícil pra mim, eu eu o Renan falando, não de fazer, né, questão prática, mas de, de conceber essas ideias, né, porque eu fico pensando, é, é, eu fico muito incomodado, na verdade, com isso de LGBTs precisarem se explicar o tempo todo, em todos os lugares que vão. É, mas a gente não pode brigar com os fatos, né? É assim que o mundo tem operado, é assim que as empresas estão funcionando e, tem, é, e há LGBTs dispostos a explicar como o mundo funciona para outras pessoas. É, eu acho que esse episódio funciona também como um, um bom argumento para quem quer entender o porquê de LGBTs serem vistos como uma minoria. Se o seu colega precisa de um manual para ser respeitado no ambiente de trabalho e você não, talvez, signifique que ele tem menos direitos do que você, né? Pode ser uma boa reflexão. Se você tem uma boa história para contar, quer dar sua opinião aí sobre esse caso, né? Esse, essa história, como é no seu trabalho, Pode contar pra mim, você me acha nas redes sociais buscando por arroba Suquevícios. Recebi muitas mensagens sobre o último episódio, com a história do Felipe, né? Há muitos Felipes aí, mundo afora. A história dele, de um LGBT que cresceu na igreja, é bem mais comum do que eu imaginava, muita gente se identificou. Bom, eu sou o Renan Suquevícios, responsável pela produção, roteiro, edição e sonorização aqui do Todas as Letras. A gente volta a se encontrar em 15 dias com um novo tema. Até lá!